0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。我曾在高中任教十年，把孩子眼里无趣的国文课变成穿越时空的冒险旅程，让国文别开生面，就是我国文教学的信念。谈荀子《劝学篇》的时候。我带孩子们体验漂移的起跑线，让他们意识到学习的重要性。聊《秋然客传》的时候，我带他们思考红拂女的高情商沟通如何让两个处男变成了莫逆之交。说起范仲淹的《岳阳楼记》，我带他们看金庸的《射雕英雄传》，孩子们这才惊觉，原来郭靖的原型就是范仲淹呐、啊！我不想抱着六册课本过一生，把古文讲成了化石。让古文在孩子们的心中活出新的面貌，并成为未来人生的指引，才是我心中真正的古文课。不过后来我辞职创业去了。当我跟大家公布这项消息后，第一种收到的是祝福，祝福我影响更多人，成为大家心中直涯的理想型。第二种收到的是遗憾，遗憾再也没机会听我说古文，让孩子从古文里找到乐趣和见识。幸好，未来亲子听到了，站出来想为你们弥补这份缺憾。他们团队邀请我重现当年国文课的感动，开成线上课国文必修课。当然，我必须说，这是我路过时速最长的课程。本来我跟他们说，一堂十五分钟就好。但是呢，哪里知道？当我一讲起国文，熟悉的过往，难掩的激动，竟让我滔滔不绝，不相喊停。最后一堂课平均录了30 40分钟之久，整系列课程24堂，课程总时数长达12个小时以上。原来当年我离开的太仓处，留下太多未尽之言，都在这堂课一次绽放开来。这堂课最特别的地方是不走募资，课程我们也已经完全拍好了。这意味着我们在乎的不只是销量，更是一份使命以及重拾孩子对国文的激动。如果可以，各位 live 粉们，我想请你帮我一个忙，帮我填写国文必修课这门线上课的课程问卷，就有机会可以抽到课程以及得到课程的折价券，让我知道你对这门课的期待和想法。课程问卷，我就把它放在节目的资讯栏里头咯。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，我的节目大概已经日更了一年左右了，哦，所以你看很惊人，然后两百多集。那我不知道各位听众朋友是从什么时候开始 follow 我的。如果是早一点点，很早期就发了我的这个铁粉们，你可能不是从 podcast， 你可能是从我的书，从我的粉砖，那你就会知道一件事，就是其实过去我是高中的国文教师，好，得过 super 教师奖，好，我在高中呃担任国文老师担任十年，直到大概两年前我才离职开始出来。好，那你说，哎，欧阳老师，我听你 podcast， 就是我是从 p o d c a s l o w 你的，哎，我怎么完全不知道你是国文老师？我跟你说，这蛮正常的，因为我在 p a r k e t 节目里面，你有没有发现，我几乎没有在讲国文，或是没有在讲这些古文的经典？原因很简单，因为 p a r k e t 在经营的时候，我的定位叫赖不下课，就是会讲全方面的东西。OK， 再加上我本身就不是一个呃，就是一个非典型的国文老师，就是我很喜欢读各式各样的东西，然后把它跟国文穿插在一起。然后再加上，可能在进行 podcast 的时候，我觉得讲国文或古文，不见得是每个听众呃都感兴趣的，对不对？好，但是今天这一集，我特别想聊一聊，为什么我们要让孩子以及自己有机会把古文或是国文的经典读熟。我发现，其实古文以及国文这些经典，在我人生生命上，给了我很重要的。影响力，只是这个东西呢，都是回头过来看才知道，你当下不会知道。要知道，你知道吗？那时候高中我选填国文系的时候，其实潘上同学都很讶异，我怎么会去念国文系、啊、尤其我们男校嘛，男校通常男生不太会去念国文系，所以我们国文系哦、啊，男女比例大致上哈、哦，女生三十，男生十个左右。好、哦，我们男生在国文系是硕果仅存呐、啊。啊，所以那时候大家就说，我念国文就很讶异。然后其实有时候我自己在念国文系的时候，也不时哎，这个跟朋友聊几天啊，或是会收到一些关切啊。啊，他们这些关切的言语里，都让我觉得有一种，哎呀，国文系出来到底能做什么的那种感觉？就是除了当老师啊，或者文字编辑，好像国文系也没有什么样太大的前景跟出路。啊、哦，我说的是一般这个我们世俗的眼光这样看待，其实说的也是没有错啦。相较于这种理工科系，对不对？好，高科技人才，国文系好像大家可以想象的空间少了一点，是吧？啊，所以大家都对国文系忧心忡忡。诶，可是这呃，算是十哎，这样算是多久啊？从我当老师到现在，大概十几年来吧，哈，十二年来。欸，我发现，其实国文系在我的生命当中给了我很大的助力跟帮助。它让我成为一个不错的老师好，好可以跟学生或是跟听众朋友们分享，也让我的逻辑表达能力啊变得很好。另外呢，也帮助我在写作的时候，我用字和遣词以及这个运用典故，其实相对于一般人会比较上手一点点。好，甚至后来。我在做 podcast， 我在做这个写文案，哦、啊，或者在做节目策划，哦、啊，这些国文以及古文的训练，我觉得是有帮助到我的。所以我今天这一集，我特别想要来跟你分享，到底我们读古文以及国文这些经典有什么用？它怎么帮助我们？我相信这个也是很多听众朋友会感到好奇的，甚至你孩子念国文的时候，他也会来问你的。我就跟你分享我个人的经验，好不好？我个人的主观的经验 ，OK， 好，好。首先，第一个，我觉得学国文啊，学这些经典最重要。第一个重点就是可以帮助我们学习如何用字遣词上的精炼，就帮助我们在用字遣词变得更精炼。很多人都以为啊，就是哎呀，你是国文老师，所以你作文都可以写很多啊，文章都可以写很长。但这个当然啦、啊，这个当然对了一部分。可是我觉得比较可惜的是，他没有搞懂一个状况，就是真正我们的古文阅读的训练、经典阅读的训练，不是在帮助我们把文章写得更落落长，而是在教我们怎么样把字用得更精炼。我觉得最好的文章、最好的写作，不是哇铺天盖地一直写，而是每一个字都非常的精准，都能够传达出你想要表达的意思。不浪费任何一个字，然后也不去冲这个字数，我觉得才才是最好的文章。那在阅读古文的过程当中，其实就可以帮助我们有这个能力。你会发现一件事情啊，为什么我们学生时代以及现在孩子的这个求学时代，都会觉得哎呦国文啊不太喜欢哦，这个古文啊不喜欢读啊，这个古文念了要干嘛？我以后也用不到。其实不是，你知道吗？其实古文有一个很重要的特质。就是怎么样呢？它的用字遣词是非常精炼的。当然，我必须承认啦、啊，也有比较话痨的古文，好不好？我这边讲的是一般一般古文的写作跟逻辑。那为什么古文这么难学呢？原因很简单啊，就是因为在古文当中，它常常会省略主词，对不对？但你看我们现在文章，很多人写落落长，然后那个主词还分不清，然后还会放一大堆。但古文它其实是常省略主词，因为他认为前面他就会提到这个主词然后后面你应该理所当然知道，对不对？然后再来，古文它一个特色嘛，它常常一字多义。好、啊，所以你看到这个字儿，然后你会觉得奇怪，这个字不是这个意思吗？但其实不是。OK， 然后再来，古文它常常是用最精炼的字词去表达最丰富的意涵。不管是诗歌啊，不管是词啊，不管是散文，所以你可以看到哈，他就是把很丰富的概念压缩在极少的文字，因此你自己在读古文的时候，像是干嘛？像是一种解压缩的过程，你知道吗？像解压缩过程，你读通了，啪，这个解压缩出来，哇，里面资料夹很丰富。可是如果你没读通，就像这个资料夹，你根本无法解压缩，越需要密码。好，所以当你会读古文。好，当你会读国文的时候，你就拥有了这个解压缩的能力。OK， 好，我随意举一个，让你感受一下这个古文的经验。好像是特，我特别喜欢范仲淹的《岳阳楼记》。我不知道各位赖粉们，你对于这篇文章还有印象吗？这篇是我觉得你此生必读。啊、哦，那些孩子们，呃，上高中应该有机会读到，因为这篇写的很好，个人非常喜欢这两段。虽然这两段呢，哈，《岳阳楼记》的这两段，它并不是整篇文章的主轴，可是它的写景描绘能力，我觉得相当厉害。OK， 你想想看嘛，有时候我们带孩子出去玩，对不对？好，然后这个就为孩子看风景，然后你就说，哎、欸，你描述一下这个风景怎么样啊？那他可能会跟你说，哪有什么好描述的哦，就太阳很大，对不对？天空很蓝啊、哦，我有看到鸟，就这样，对不对？这个就是表达能力的贫乏，这个其实很令我们会担忧的事情。可透过古文你会发现哦，它会勾勒出一个画面，用最精炼的文字把这个画面传达给你。好，不信，来，我念一段。好，我念一小段。这一小段呢是《岳阳楼记》，范仲淹他在描写晴天的景色。你先感受一下，他是这么写的。日落春河景明，波澜不惊；上下天光，一碧万顷。沙鸥翔集，锦鳞游泳。暗指汀兰郁郁青青，而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧。渔歌互答，此乐何极？登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。哇塞，很厉害，你不觉得吗？就是四字句，四字句，然后把这个画面一个一个一个都刻进你的心上了，是不是？好，描写这个地方呢？诶。这个湖面非常的平稳，而且还有怎么样嘞？海鸥在那边飞翔，鱼在那边游泳，是吧？然后嘞，再来再去描写晚上的景色。对不对？好、哦，月光倒映在水中，你还可以听到渔人的歌声。哇，这真的是一个非常快乐美好的事情。你看，就是白话文的话，我们可能要讲很长，但是在文言文当中，它可以很精准的就直接把这个画面打进在我们的脑海里面。这个就是我觉得自己在学习古文，或是我们这个这个在读古文会得到的一个收获，就是你的用字遣词会变得比较精准。OK， 这个对于表达来讲非常的重要。好，再来第二个，我觉得很重要的概念就是什么样嘞？透过阅读这些经典和古文，它可以建立你丰富的典故库。什么意思？我跟你讲哈、哦，其实文学常常是一座冰山。好，冰山。那我们看到的往往是这个海面上的冰山，那个是指字面上的意思。所以孩子不喜欢学古文，因为他只看到表面上的冰山，就是哎呀要背这个注释啊啊！现在其实也不用背那个注释啊。我们最早期的时候要啊要先理解这个注释啊啊，还要去翻成他白话的意思啊，对吧？但是古文它真正丰富的是在字面下的意义和境界。OK， 如果你只停留在海面上字面上，你会觉得哎呀很无聊。但你如果潜下去看一看。这个海面下的冰山，你会觉得哇天哪，怎么可以这么的丰富，对不对？好，这个是我觉得它古文很厉害的地方。好，比方我随意讲一个《庄子》，大家都听说过，对不对？其实《庄子》有一篇我觉得相当相当的经典，如果有机会，你一定要回头再去读它。这一篇叫做《庖丁解牛》，简单来讲，就是有一个非常厉害的人叫做庖丁。啊，他为君王表演解开这个牛肢，那重点啊，这个解牛是一个屠宰业嘛，你把牛给宰了，把它分肢，这个分割，这是屠宰业。我们对于屠宰业这个想象，哎呀，血淋淋的，对不对？很恐怖。但是你知道吗？庄子把庖丁解牛的过程写得宛如像是交响乐般的精彩，因为这个庖丁他在解牛上已经变得神乎其技啊。OK， 我说是太神奇了，诶，可是他为什么这么写嘞？好、啊，庖丁解牛，庖丁他自己就说啊，他说方今之时，臣以神遇不以目视，观之止而神欲行，依乎天理，辟大器，倒大款，因其固然。这个写法相当相当的奥妙，什么意思呢？他说我在解牛的过程当中，我一开始年轻时在解牛，其实我都只是感觉在硬劈硬砍。可是到了后来，我现在这个境界，我觉得其实我就是用刀在顺着牛的里路，在里面干嘛呢？游刃有余。哎，成语典故就是从这边来的。我的刀是在它里面，不是在跟它对立的，哦，是顺着它的自然规律，啊，曼妙的舞姿啊，然后这样子来做解牛的。哇塞！我说天哪，怎么可以比喻的这么的精准？但他到底在比喻什么呢？他其实就是在讲我们人生于世干嘛呢？你应对进退的姿态，对不对？好，我们人生于世，你一定不管是在职场上，在生活上，如果你都是去砍、去冲、去劈的，那你的精神一定会耗损。所以还记得上礼拜我们讲过一本书吗？叫做《我是对的》，但为什么我不快乐？很简单，因为这种人的处事原则就是要以我对来当做最后他呃人生最重要的事情，对吧？所以即使他真赢了，可是他也失去了一切嘛。但跑提姐就告诉你，你不需要用你的精神耗损去跟这世界上的一切那边冲，你应该要去顺着这世界规律，对不对？好，顺着这个自然之道，你人活在这个世界上。你才会觉得怎么样嘞？才会觉得从容自在，哦，这个就是庖丁解牛，它非常丰富的一个这个什么典故，有没有哈？好，那所以在读了这个古文当中，你会发现，不管在写作上，哎，其实这些典故，好，这些意向，它会很快速的浮现在你脑海里，那它帮助我，不管是在用字遣词或在表达上，都如探囊取物般容易。好，这第二个就是透过读这些文学经典，你可以建立丰富的典故库，而且是内化在脑海中。好，第三个我觉得就是在读古文当中，你可以品味不同的人生态度。OK， 其实跟阅读的道理是一样的，人只能活过一次，但有时候你面对到抉择的时候，你没有前车之鉴，或是你没有参考标准，难免会迷茫。对不对？或遇到困顿的时候，你会不知道该怎么排遣。可其实文学作品，其实他这些人不断的在帮你预习未来你可能会遇到的困境，他们都走过，所以他们可以用学长、学姐、前辈的身份告诉你，他们当下是怎么思考的。有的过得去，有的过不去，但是他如实的透过文字传递给你，这个是我觉得非常了不起的地方，你知道吗？非常了不起的地方。OK， 好，比方苏轼《赤壁赋》超级经典，经典这种经典，你绝对不能不读的经典，对吧？他透过他跟客人的对话当中，因为客人突然有所感叹，觉得人生怎么样嘞？好短暂，而且我们好渺小，对吧？我们终将要面对消失这件事情，那我们该怎么办？好啦，这个问题我相信你一定有想过，你孩子也会有一天意识到，对吧？那苏轼很厉害啊。苏轼马上用了一个很精准的比喻告诉他：“刻意之夫，水与月乎？逝者如斯而未尝往也；盈虚者如彼而足莫消长也。盖将此，哎，盖将自其变者而观之，则天地不能以一瞬；自其不变者而观之，则物欲我皆无尽也。”什么意思呢？他用水跟月来做比喻。他说：“水不断的在面涌流，可是水从来没有因此而怎么样嘞？枯竭，对吧？好，就像是月亮，它会有阴晴圆缺，有时候是满月，有时候是弦月，有时候这个整个看不到，但它从来没有消失。所以关键，我想要告诉你什么？关键就是在于你从什么角度来看。你如果从变动的角度来看，我跟你讲，天地随时都在变动。”甚至你用一瞬间来说也还不够来说这样的一个变化。好，再来。可是如果你用不变的角度来看，不管是你，不管是我，不管这個、这個、自然万物，它都可以是无穷无尽的、欸。哎，你看，这个就是一个转换思维的讲法，这个比喻是相当厉害的，好吧？所以透过这个文学，你可以去看古人他们怎么去面对这些人生一定会遇到的课题。他们怎么样宽慰自己？他们怎么样安顿身心？这个我觉得是对我们而言相当相当重要的，好不好？好，所以今天帮大家复习一下哈，就是哎，其实，在谈起古文，在谈起国文，为什么它重要呢？原因它可以帮助我们三个能力：第一个，学习用字遣词的精炼；第二个，它可以建立一个丰富的典故库。第三个，它可以品味不同的人生态度。好，这个是国文对于我而言最大的帮助。OK， 好，但是如何让你读到的国文升华，这个我觉得又是另外一个非常非常的课题。有机会我再专门讲一期。就刚刚讲的是基本，但是如何把国文变成你的内功，并且把它化用出来，这个我觉得相当相当重要。好，有机会我再来特别讲一期。好啦。那最后哈，还是要麻烦我们赖粉们好帮我一个忙好，因为我跟这个未来亲子好，我们会开设一个课程，线上课程叫做国文必修课。这门课呢，如同我前面讲的，都已经拍摄完成了哦。录完我整个大虚脱，你知道吗 ？OK， 因为每一集都讲很多，啊，讲了三四十分钟，甚至有一集讲了一个小时，我自己也不可置信。那我自己觉得这个内容是相当相当的丰富。好，如果你是学生，好，你孩子是国高中生，那这门课一定能够帮助你啊，帮助孩子重拾对国文的兴趣。那如果你是老师朋友呢，你也可以透过这堂课，哎，增加一些教学上的灵感。好，因为我会用各式各样的方式来诠释我对这些经典的看法。那这门课呢，目前正在问卷阶段。好，那想请你。帮我填写这个问卷，好让我们知道我们怎么样好可以把这门课变得更好。那这门问卷呢，到时候你填写完也会得到折价券。那课程预计啦，可能五月底，好五月底六月初上架，到时候再麻烦大家多多支持啦。好的，今天我们这一集节目就到这边，谢谢你们支持，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。